0: V štúdiu trendu dnes oproti mne sedí podnikateľka a módna dizajnerka Martina Grešová. Ja vás vítam, dobrý deň. Dobrý deň. Povedala som, že ste módna dizajnerka. oslovujú vás takto? Cítite sa ňou byť?
1: Uh, modná návrhárka alebo dizajnerka, áno. Uh-huh. Ako uh, krát ma titulujú ešte stále Miss, uh-huh. bývala uh-huh. Miss. Uh-huh. Ale to už je roky, roky za mnou, takže to bolo v roku 2012, takže teraz už asi aj viac tá modná návrhárka.
0: Čo vám je sympatickejšie?
1: Modná návrhárka, keďže mm-hmm. tomu sa menujem aktuálne, takže... Kedy ste si založili
0: svoj biznis, ste sa stali
1: v roku 2012, hneď ako ste skončili my Nie, 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 tam bol proces, ja som robila asistentku, ja som v 2012 ešte stále študovala na výške, čiže až... V podstate, keď som robila v RTVS posledné vlastne moje asistentské roky, tak vtedy som si povedala, že by som chcela skúsiť niečo iné. Proste strašne som sa cítila nevyužito. Uh-huh. Vedela som, že mám nejaký potenciál a chcela som ho rozvíjať. Čiže bolo cca rok 2014, 2015, 2014 som si ušila svoju prvú sukňu. Mhm. Ale to bol fakt, akože vyzeralo to, že zvonku dobre, znútra trošku horšie, keďže som ja úplný, že uh, akože nemám to vyštudované, takže, takže bolo to náročné. No.
0: Vy ste v rôznych médiách hovorili o tom, že, že začali ste vlastne s tým dizajnom preto, lebo ste si v bežných reťazcoch nevedeli nájsť nič, čo by sa vám
1: páčilo. Áno.
0: Všetci ste nevedeli, tak ako to, ako to celé začalo? Učili ste to sama? Alebo ste ja som si nejaké...
1: začala pozerať YouTube videá. Uh-huh. Normálne, že ako sa šije, ako sa správajú látky, aké stroje potrebuje človek, kde kúpiť vôbec látky a takéto veci. Čiže ja som si to fakt, že odmakala a prešla od nuly uh-huh. a jedného dňa som povedala mame, že mami, nemáme doba nejaký starý stroj, idem uh-huh. šiť. A strašne sa začala smiať, lebo jednoducho som to neštudovala a ono to nie je úplne jednoduchá vec. Ja obdivujem všetky krajčírky, lebo vy musíte ovládať um, vlastne predstavivosť, ja neviem, kreslenie, um, nejaké matiku dobré, lebo proste sú tam nejaké tie pomerové veci a tak ďalej. Čiže um, ako bola trošku, že čo šiť, Ty? Mm-hmm. jak, ale nejak som sa to naučila. Som Čiže som
0: začali ste v podstate s maminým strojom, tak? A starým, úplne, že... Sme <tým> ešte na tú značku? To Toyota. Požím, to v... že
1: Toyota. To bola dokonca. Lebo ja som si myslela, že práve ten stroj bola vaša prvá investícia. Nebolo to tak? Uh, no potom už, áno. Potom hmm. už, keď som to začala brať tak že akože vážnejšie, hmm. tak som si kúpila aj lepšie stroje, aj potom uh, overlock a tak ďalej, aby tie veci vyzerali pekne, nie len zvonku, ale aj zvnútra. Tam
0: takže... uh-huh. ste ešte okrem toho stroja na ja tú celú prv- prvú
1: uh, investíciu? Asi musela tam byť aj nejaká látka? Uh, ono to bolo tak, že ja som začínala vlastne šiť... v po nociach. Čiže ja som chodila normálne do roboty, človek príde z práce, potrebuje znavariť na upratať a tak ďalej. A ja som začínala šiť niekedy o 10. o jedenastej večera šila som fakt, že do druhej. Potom zase o osiednej budíček, do práce, celý deň v práci a zase. Proste bola to fakt ako, že má kačka, trvalo to rok a pol, dokiaľ som si potom našla už svoje krajčírky. Takže išlo to, išlo to ťažko. A, čiže popri tej práci asistentky som vlastne a nemíňala na nič iné, hej. Som všetko, všetko, čo som zarobila, som vlastne dala, investovala do, do rozvoja svojho vlastného, že chcem byť jednoducho modlná návrhárka. Keď tie prvé šaty, ktoré ste ušili, alebo tie prvé odevy, dostali konkrétny názov značky? No, uh... Ja som svoje modely predávala zväčša tak, že iba známym. Uh-huh. Lebo fakt, že nie som vyštudovaný krajčer. Nevedela by som ušiť takéto sako, hej? Lebo to už fakt človek musí mať na to školu, musí sedieť proste a cvičiť a makať. A saka sú paradoxne najťažšie, sa hovorí. Uh-huh, uh-huh, určite áno. Takže uh, keď som šila kúsky ja, tak som ich dávala len tak, že známym a tak ďalej. Uh-huh. Ale potom už som vedela, že ja nemôžem z ruky dávať nie 100% kusy, takže ja už som si musela poriadiť krajčírku, ktorá už proste šila tip top, podľa uh-huh. mojich zadaní teda.
0: A kedy ste tam našeli tú
1: značku? Butik Belvoir? Belvoir Boutique? Uh, fú, ani si nepamätám. Asi 2016, 2017. Uh-huh. Prečo ste jej dali takýto názov? Milujem francúzsko, milujem Paríž, milujem štýl Parížaniek, čiže ja som vedela, že chcem francúzsky názov a potrebovala som vymyslieť slovo, ktoré neexistuje. Čiže som aj kvôli e-shopu, lebo proste všetky tie názvy sú už vlastne vzaté, také čo existujú. A neviem ani z akého, ako ma to napadlo, bell, ale bell znamená pekný a voir znamená výhľad, takže ono to má nejakú logiku, ale celkovo to slovo neexistuje vo francúzštine. Viete francúzsky? A, učila som sa, ale nie. Bohužiaľ, Aha. ale ja som si povedala, že sa to teraz naučím.
0: V akom veľkom teraz vyrába táto konkrétne značka? Máte ešte aj inú, ale poďme sa teraz chvíľku baviť o tej, o tej prvej.
1: Mm, ja som to teraz trošku stopla. Úplne som na to nezanevrala, stále Aha. sa vyrábajú šaty, lebo... Som optimista a viem, že sa život a svet vráti do normálu a akcie sa konať budú. Ale trošku som to zvolnila s tými šatami a viac sa venujem teraz tej outdoorovej móde. Uh-huh. Takže teraz tá produkcia nie je veľká. Tam uh-huh. možno mesačne vyrobím nejakých 10 kusov. A pred pandémiou to bolo ako? Pred pandémiou to bolo viac. Vy ste boli dosť rozbehnutá,
0: čiže uh-huh. poďme sa možno baviť aj o konkrétnych kusoch, ktoré ste vyrábali z jednotlivého modelu.
1: Ja som to robila... Um... Pocitovo? Vždy, ako nikdy som to nemala nastavené, aj koľko látky som zohnala, čiže keď som zohnala, iba ja neviem, 10 metrov látky, z toho vyšli dvoje šaty, čiže tam um, sa nedalo inak, hej, um, alebo uh, spravila som strih uh-huh. a z toho som už potom um, robila variácie, že iné látky, kvetinové, čisto, uh-huh. jednofarebné, čiže...
0: Ale keď ste brali látko, je to náročné s látkou na spoločenské šaty, lebo v podstate sú to spoločenské šaty? Áno,
1: je to náročné aj na aj čo sa týka tej outdoorovej uh, módy, aj čo sa týka šiat, lebo mm, ja sa trochu aj bojím kúpiť veľkú metráž, uh-huh. že čo ak sa to nepredá. Ako, že... Čo znamená veľká metráž pre vás? Uh, ja neviem, 100 metrov, uh-huh. 500 metrov. Uh-huh. Čiže to už sú také, to už by som fakt musela potom tlačiť reklamu a ísť aj do zahraničia, hej. Čo možno sa raz stane, nehovorím, že nie, veľmi by som to chcela, ale tu predsa Slovensko je malá krajina a nie je tu taký dopyt. Ja sa nemôžem sťažovať, akože fakt mám dopyt väčší, ako dokážem ponúknuť, takže som rada, ale aktuálne mám predtým stále rešpekt ísť do takýchto veľkých objemov. Výrobcovia
0: sú slovenskí, od ktorých látku?
1: Áno, aktuálne sú to slovenskí dodávateľia, ale už komunikujem aj s Maďarmi, lebo tam sú fakt, že veľmi dobré a kvalitné látky.
0: Čiže sa snažíte držať v tej strednej Európe, nechcete ísť asi do tých krajín, o ktorých sa hovorí, že nemajú až taký úplne etický ten priemysel a tie fabriky nie sú ležné na takej...
1: Asi nie. Asi ja to potrebujem mať aj tak, že po ruke, že, by, že tam potrebujem vedieť vycestovať. A Čiže mať, chodíte pri Áno, tým. mať to tak efektívne blízko. Uh-huh,
0: uh-huh. Čiže tam sa aj konkrétne možno vyberáte nové látky, ktoré oni uh-huh. a tak ďalej. Uh-huh.
1: Prípadne mi posielajú vzorkovníky, ale to viem, že včera akože pošlu to a na ďalší deň to mám u seba, proste uh-huh. tie vzorky. Takže... Tá druhá značka, o ktorej sa budeme teraz baviť, ona vznikla
0: teda ako na pandemickú situáciu. Uh-huh. Aký bol pre vás ten koronárok? Prečo vznikla tá
1: značka? Oh, myslím si, že každý mal uh, počas tejto pandémie takú chvíľku, takú krízu. Uh-huh. Uh, a ja, ja si pamätám, že keď to začalo, akože fakt, že, už, že už to nie je sranda, že už to bolo fakt vážne, ja som asi tri mesiace bola úplne stratená. Ja som fakt nevedela, že čo mám robiť, lebo zrazu sa z dizajnovania fashion vecí, šiat, uh, musíte pretransformovať na niečo iné, Fakt to bolo náročné. Ja som 3 mesiace chodila k dodávateľovi, pozerala som na látky, na teplákoviny, na, na také krepové látky, z čo sa šijú župany. A mm-hmm. proste rozmýšľala som aj ja, že, že čo mám, čo spravím, čo spravím. Bolo vám to sympatické na začiatku, či ste si povedali rozhodne nie a potom ste začali zvažovať, že aj toto je asi cesta? A ja som skôr taký chalandský typ, mm-hmm. že ja som skôr športový typ. Takže pre mňa tie tepláky a, a tenisky nie sú úplne uh, akože mimo, mimo mňa, mimo záležitosť. Takže ja som v podstate aj bola rada, len to chcelo ten taký, ako uzrejmiť si to v hlave, že Martina, proste meníš elegantné za športové. Uh-huh. Nastav si to v hlave a ideš.
0: Uh-huh. V podstate si sa aj
1: sama obliekli do,
0: do tých svojich, ako aj predtým, tak aj teraz, do tých uh-huh. svojich teplákových súprav. Ako vznikla cenotvorba pri tomto procese, ako keby výroby toho outdoorového oblečenia? Lebo vy mm-hmm. máte cenu takú, ako v podstate všetky slovenské dizajnerky alebo dizajnery, ktorí produkujú takýto typ oblečenia?
1: Mm-hmm. Či podľa nich
0: ste sa riadili, podľa tej konkurencie?
1: Uh, ja si veľmi konkurenciu nevšímam. Mm-hmm. Ako neviem, či to je dobré alebo zlé, mala by som si možno, ale mm, vždy, keď si, vždy, keď sa porovnávate, prídete do depresie. Hej? Že zdá sa vám, že sú lepší, že im to viac ide, takže je dobré ako, aspoň pre mňa si to nejak nepripúšťať. Čiže ja si idem v svoj svet. Uh-huh, uh-huh. <laughs> takže um, vždy sa snažím tie ceny držať uh, ako veľkovýrobcom, ako je HMK Zara. Neviem konkurovať cenou. To je proste, to sa nedá. Uh-huh. Hej, ale som rada, že tí slovenskí spotrebitelia ja sa aj vlastne počas tejto pandémie proste zastali Slovákov ako keby, či, či nás dizajnérov, či reštaurácií, že si objednávali donášky atď. Čiže ja som úplne milo prekvapená, že Slováci si vedia pomôcť a vedia vlastne si možno aj našetriť a kúpiť si niečo od lokálneho návrhara ako z HMK alebo z týchto veľkých výrobcov. Čiže bol tam dopyt po tomto autorovom brečení. V podstate každý sedel doma v teplákoch? Mm, bol, bol. Teraz je to už ťažšie, keď všetky tie veľké reťazce zareagovali. Hej, uh-huh. a fakt, že si viete kúpiť teplakovú súpravu za pár korún. Uh-huh. Čiže je to ťažké, nehovorím, že to ťažké nie je. Uh, ale stále mám tých klientov, stále mám ten odbyt, takže ja sa fakt teším a fakt som rada a fakt som vďačná, že žijem. Sú tí klienti <súrť> iní, ako pri tej značke predtým? Zmenila sa vám klientela? bol to možno aj celé na inú klientelu? Uh, viete čo, tým, že... No, šaty sú, sú pre ženy. Uh-huh. Tým, že som teraz začala robiť aj uh, napríklad... Um, Mykiny, ponožky mám svoje vlastné, takže veľakrát už objednávajú veci odo mňa aj páni. Alebo sa stáva, že páni pre svoje polovičky, hej, čo je pre mňa fakt, že sa z toho teším, lebo asi im to tie ženy doma hovoria, že sa im páči to, čo robím, takže som z toho fakt rada. A... Môžem povedať, že táto značka druhá volá sa, kde bolo, tam bolo? Áno, kde bolo, tam bolo. A, môžem povedať, že vám pomohla dostať sa z tej krízy po finančnej stránke? Samozrejme, mm-hmm. určite áno, určite áno. Lebo fakt, že uh, si ženy nekupovali tie šaty. Ani teraz to nie je nejaké extrémne. Lebo človek sa, ten rok človeka naučil tak ako, že sa trochu ukljudniť. Mm-hmm. Lebo sme žili v strašne konzumnej dobe proste. Ľudia si vedeli kúpiť všetko, čo chceli jednoducho. Čiže ja si myslím, že trošku sa to ukľudnilo, Ako, bude to znieť blbo, že bodaj by sa to vrátilo do starých kolají. Aj, no, ako pre mňa a môj biznis by to bolo potrebné. Ale no, uvidíme. Ja si myslím, že ľudia sú už opatrnejší, čo sa týka míňania peňazí.
0: Vy ste celkom známa aj, aj tým, aj z tej predošlej značky, že zľavy veľmi u vás nefungujú, ani teda ich nedávate.
1: Prečo to tak je? Zľavy u mňa nefungujú, lebo ja som začala s tou cenovou politikou takou, že mám tie ceny fakt skutočne na minime. Keď si zoberiete, že moje šaty stoja 300 eur, dajme tomu, mm-hmm. niektoré požičovne požičiavajú šaty za 300 eur. Čiže mne niekedy aj vlastné klientky hovoria, že predávam strašne za nízke peniaze alebo za málo peniazy. Oproti tomu, koľko času do toho im dávam, koľko mm-hmm. času. A fakt je to náročné, lebo ja proste vyberám látky, chodím k dodávateľom chodím za krajčírkami, proste nemám veľko výrobu, čiže a ešte musím sedieť a vymýšľať to, skúškovať to, nafotiť to, keďže som si sama modelkou, je to mm-hmm, fakt mm-hmm. náročné. To som
0: to vlastne takto premyslela, že vy ste veľmi sebestačná, a si, si aj sama modelkou, robíte s mm-hmm. tým marketing, sama tiež. Pomáha na toto, teda ten Instagram veľmi? Pomáha ja. to osobe, ktorá je,
1: neviem, myslím si, že určite... Čiže na verejnom priestore. Áno, lebo dneska ten Instagram je proste miesto, kde... Kde, tá, kde sa sústreďuje už tá reklama. Jednoducho, už nemáte podľa mňa, ako dobre, nevidela som štatistiky, ale ja neviem, rádio alebo podobné, ja, asi vám spravia reklamu, ale ten Instagram, proste tam sú všetci. Hej. Uh-huh. Čiže je to fakt ako pre mňa veľká pomoc. Čiže radili by ste, že nám, ktoré majú napríklad iba e-shop a sú slabšie na Instagrame,
0: dajme tomu, že majú nejakých 2000 len sledovateľov, uh-huh. radili by ste aby začali byť aktivnejšie na tom Instagrame? Určite áno. Určite ako určite sa to áno. robí? Pre tie, ktoré to napríklad nevedia. Asi si nebudú platiť
1: tých všelijakých korejských čudných followerov. Uh, musíte byť niečím, musíte niečím zaujať. Uh-huh. Musíte tam, musíte niečo tomu followerovi ponúknuť, čo, čo ho zaujme a bude to chcieť vydávať. Uh-huh. Čiže ja neviem, začnite písať básne, uh-huh. alebo ja neviem, proste niečo robiť, hej? Uh-huh. Čiže, lebo len tak byť pekná a sa fotiť, ako dobre funguje asi aj to v niektorých prípadoch, ale, uh-huh. ale chce to asi niečo viac. Uh-huh.
0: Rozmýšľali ste nad tým, keď prišla tá koronakríza a mali ste iba jednu značku, ktorá podľa vašich slov až tak úplne nefungovala, že by ste ostali iba na tom Instagrame, lebo máte tam nejaké spolupráce. Nestačilo by vám toto iba na život? Mm. A prežitie toho roku, nevedeli sme, ako dlho to bude trvať. Ja, dáme som sa...
1: ja som sa nedokázala vzdať návrhovania. Aha. Proste to je, to je môj život. To, že som influencer, mm. nazvime ma tak, mm-hmm. je iba ako niečo navyše. Ale mňa proste živý uh, uh-huh. modný dizajn, takže tam proste, ja by som sa radšej vzdala toho influencerstva ako navrhovania. Či sa chcítite byť viacej dizajnerka ako Samozrejme. influencerka, tak? Samozrejme.
0: Pomáha žene v biznise a nechcem teda žiadnym spôsobom prahubovať nejaké stereotypy, ktoré v spoločnosti sú veľmi silné. Uh-huh. Pomáha jej to, že je atraktívna?
1: Um, myslím si, že áno. Ako má to určite svoje uh, výhody a ja som veľmi rada, že som si začala byť modelkou, lebo Ti mm, tí ľudia majú mm, lepší pocit z tých vecí asi, keď si ich odprezentujem sama. Uh-huh. Veľakrát mi povedali, že no, nikto by tie tvoje modely nedokázal odprezentovať ako ty. Lebo ja ich tvorím, čiže ja mám k ním vzťah uh-huh. a asi to je vidno aj na tých fotkách, keď, uh-huh. keď ich prezentujem.
0: Ako sa podniká na Slovensku s módou? Aké je to podnikateľské prostredie? A teraz odhliadnime od tej koronakrízy, kedy bolo
1: náročné a neudržateľné a tak ďalej. Ja si myslím, že na Slovensku je veľa kreatívnych ľudí. Uh, myslím si, že toľko návrhárov a kreatívcov, koľko máme tu, tak fakt, že, že sme tak malá krajina, tak sme fakt šikovní. Uh-huh. <laughs> Čiže uh-huh. je tu dosť veľká konkurencia si myslím, že možno by sme našimi návrhármi zaplnili aj ostatné krajiny. Uh-huh. <laughs> Takže, takže
0: tak. keď sa ešte vrátim k tej druhej značke, o ktorej sme sa rozprávali, Volá sa, kde bolo,
1: tam bolo prečo tento názovok, sa opäť vrátime k názvu. No, ja som si ešte v roku 2012, kedy som si zakladala Instagram, tak som rozmýšľala, že, že aký si dám nick a ja chcela som ho najprv v angličtine, že once upon a time, aby Aha. to bolo také medzinárodné a mohla som to možno v budúcnosti používať medzinárodne, ale bohužiaľ ten, ten nick už bol vzatý tak som si ho poslovenštila a bola som, že keď začala som byť, kde bolo, tam bolo. A ja som proste um, taký, no, asi aj trochu kreatívec. Žijem vo svojej bubline, verím v šťastné konce, mm. rozprávky a tak ďalej. Takže možno aj preto ten názov.
0: Dovolím si tvrdiť, že korona už pomaly, nie že končí, ale vystupujeme už z toho takého mm. začarovaného kruhu. Ostanú obe značky funkčné,
1: alebo teda budú budú fungovať ďalej aj po korone, aj tá s tým outdoorovým oblečením? Určite áno. Určite by som chcela produkovať veci aj pod značkou, kde bolo, tam bolo. A a tá markantnejšia by mala byť stále tá s tými spoločenskými šatami, alebo to je teraz už jedno, k čomu sa prihlási ten zákazník? Všetko sa uvidí. Neviem predpovedať, čo sa stane, že ako sa svet bude posúvať ďalej. Uvidím fakt, že to záleží od dopytu. Čo budú ľudia odo mňa chcieť, tak to budem tlačiť.
0: Tak ja vám budem držať palce. To bola Martina Grešová. Ďakujem, Ďakujem že ste prišli do štúdia.
1: Ďakujem.